1: tillöpsmina i dag tisdag vi är tillbaka efter påskferien och ska ge dere några i dagens sending om Oslo Børs Asia Europa og USA och vi med någon höjdpunkter fra Oslo Børs. Swipe om at selskapet skal levere biometriske betalingskort til Indias nest største kortprodusent aksjen nå opp 10%. Polight siger et at et av selskapets produkter blir inkludert i en webkamera løsning og aksjen legger på seg 15%. Nordic Semiconductor har inngått en avtale med Telenor og stiger på nyheten, og har Vi har fått ferske slaktetall fra Bakka-prost. De viser at selskapet slaktet dobbelt så mye fisk på Færøyene sammenlignet med Skottland, og aksjen faller likevel tilbake 1,6 prosent. Iara får en nedgradering av ABG Sundal Koller fra kjøp til hold, mens kursmålet opphuseres til 475 kroner. Iara faller akkurat nå 1,6 prosent, og aksjen står i 438 kroner. Et fatbrentål stiger til 63 dollar fatet, og på Oslo Børs er det en ny all-time high-trygve.
0: Ja, det er all time high, og det var jo inte til å feire det. det. Og det kommer da etter at man hadde all high i New York i går. Da var vi stengt, da var vi fremdeles på påskeferie og rullet hjem til, fra fjellet. Eh, og da skjedde vi ganske mye, for da fikk det all high i New York, og så var det mange aksjer som hadde fått mye juling før da. Eh, for eksempel da flyaksjer, eller cruiseaksjer, eller reiseringsaksjer generelt. De fikk da ganske store hopp på 5 prosent og 7-8 prosent, og det var fordi at da Amerikaner tror at verden er bedre, de vaksinerer som bare rakkeren, setter nyrekordet på det hele tiden, og man skal åpne opp igjen disse områdene, og brutte nasjonalprosoket stiger med de regnet med, med 6-7-8 prosent i 2. og 3. kvartal. Det er veldig mye. Det kom veldig gode arbeids, altså tal arbeidsmarkedet, med arbeidsmarkedet, flere, flere som fikk tilbud på jobb, og så videre og så videre kommer måste nyheter centralbanken signalerar signalerar att det at de ikke skulle öka räntan särskilt mycket och så vidare så att marknaden vi fick en uppgång över bred på bred 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 han något tech -aks, tech eller tillväxtaktierna gick mest men de så kallade värdeaktierna ned man trodde nog många trodde att liksom att nog skulle värdeaktierna kommer i sig igen och att tech aktierna var stoppat för att det var något Amazon och Netflix og några av de sällskapen men markedet var preget av at disse tech aksjene gikk veldig eh og at de, man anser de makrotonene for å være gode. Man anser også masse debatt i går på TV, på TV om at Biden har sagt at man skal øke skattene det vi han gjøre for å dekke disse, ja, investeringsprogrammene sine eller da hjelpen til usolningene. Og tingen er at øke skattene sier da og da diskuterer man det normalt til man tror at det er ærlig for han det på grunn av det. Men nå er det slik at Donald Trump så sank da selskapsskatten sank fra 35 prosent til 21. Og nå er det mange som lurer på om Biden skulle øke den til 35 prosent. Det ville vært kjempeløft i skatten, og det ville vært skremt mange, tipper, men det, nå sier man det at det blir ikke i 35, vi bare øker den fra 21 til 28. Og summen av alt dette her, Elinne, det var at liksom marken syntes at alt var bra, sendte kursene opp og ny åltom haj, og så fikk vi da på Oslobørs også i dag at liksom alle aksene opp omtrent og ny åltom haj.
1: ja. Men er, det, er stemningen så positiv i Norge som den er i USA akkurat nå?
0: Altså, det er jo stor interesse for aksjemarkedet. Da. Det går opp mye penger inn i aksjemarkedet, og folk vil gjerne være med videre. Det er ingen som har sagt at nå er det stopp. liksom, stoppet, for at markeden har blitt så høyt priset eh, over det som er normalt på Oslobørs. Nå må man liksom selge seg ut så fort, man kan, så fort man kan, ta den fortjeneste man kan, og finne på nye ting. Det er ingen som sier det direkte, men det veldig mange sier det, de har vi også sagt at markene er høyt priset, det er det. Men det går videre, for liksom, nå skal man putte penger i, og fremdeles er det slik at rentepapir så veldig mye å hente i, og at man liksom, da får, vil gjerne være i aksjemarkedet. Og så kommer jo nye selskaper hele tiden, og de skal liksom, også penger inn i, og det blir ganske ordentlig priset, slik at det er liksom... Det er stor interesse for marknene fortsatt. Ja, det for har jo vært en følge ja, det er, er stor interesse for marknene det er ikke så rart da det følger, følger USA egentlig. Men det som er litt rart er at man da, dette skjer samtidig med at interessen for det aksjonsmarkedet øker, kursen når det er holdt av meg, samtidig med at oljeprisen da falt ganske kraftig på mandag.
1: Ja, men i dag er vi da oppe på 63 dollar igjen. Det er
0: fortsatt et stykke unna vi var, vi
1: var, vi var men...
0: men... vi var på 62 eller noe, det, altså opp til 63, det betyr ingenting. Altså, det, som, det kom en melding på torsdag, da var vi... Nordmenn, vi har på, på skjøret, brødst ikke om noe som Men det kom melding fra torsdag på OPEC Plus-landet, og de sa det at nå skal vi fjerne de reguleringene vi har. De har regulert og tatt bort en del av tilbudssiden, ut en del av produksjonen, for å få prisene opp. Helt, altså, du bør ikke gå på noen skole for å lære det. Og det har de gjort over lang tid, og nå sa de at når det er slutt, frem mot sommeren, vi begynner i mai og vi fortsetter i juni, så skal vi ta bort noen av de reguleringene og åpne da, tilbudssiden, produsere mer olje. Og Saudi-Arabi har hatt en egen avtale ved siden av de oppeklandene, hvor de har sagt at de har tatt ut en million fat per dag av markedet. Nå har de sagt at da skal vi da åpne opp den slusen også, slik det blir frem og sammen veldig mye mer olje i markedet. Da skulle man jo tro at prisene synker og ikke stiger.
1: Ja, men kanskje det er denne gjennåpningen av samfunnet folk går og venter på, og kanskje ja. oljemarkedet tror at når vi sakte men sikkert begynner å gjennåpne mot sommeren, vi hører jo at EU tror at samtliga av europeiske beboere kommer til å være vaksinert mest sannsynlig innen av juni.
0: Det kan tenkes, og det kan tenkes at da vil det bli behov for mange flere reiser med fri. Det er sånn ketchup-effekt at de har fått fly på et år eller annet. Og så vi kan flytta mitt halvativnist och till Mallorca och til, til til det kanske till London och kanske till andra land och byr det kanske men jag tror att liksom, effekten vi ser på oljeprisen den är for och diskontera nu nå. så när ska öppna upp där ikkje slusene men där öppna upp liksom de har tagit ut av marknaden 7 miljoner ton per dag plus söderar precis ända till 8 miljoner ton så ska man öppna upp 400.000 ton 300.000 ton och så vidare framöver eh det blir mer oljemarknad och det att liksom världens danska bruke all den oljen og presse prisen opp, og de er trukkende på det nå, det kan se. Og I har vi sett en oppgang fra 62 dollar 63, det er ikke mye.
1: Nei, men i morgen får vi også da høre hva Erna Solbergs plan for gjennåpning av Norge skal vil være, selv om mange mener at det er alt for tidlig å snakke om noe gjennåpning nå enda. Men hvis vi skal snakke om... Ja, men det er,
0: litt, det, er litt, det er litt sånn uenet akkurat der, for noen sier at vi kan ikke åpne opp noe som helst, fordi at man kan ikke åpne opp før da antall smittede hver dag, nye smittede hver hvis det kommer under 200, og nå har vi det ligget på 1000, altså det er liksom over 200 bare i Oslo, slik at liksom da, hvis man skal følge de liksom veldig konservative, de som er nå strikse, som sier at vi skal ikke åpne noe som helst, før vi da har under 200 nye smittede hver dag, da blir det lenge til. Jeg tipper at det er så lære noe mer rundt i kanten, men tror at de er de litt for strenge. Så de som da har stengt ned nå, enten det restauranter, eller hoteller, eller treningssent, treningssenter, eller hva måtte være, de kommer til å være stengt fremover også, tror jeg g Sverre.
1: Det er blåser i midlertid enn havvinn over Euronext Growth, Trygve. Du har tatt på deg havvinn i dagens leder. Vi kan jo bare ta med oss noen av de havvinnrelaterte aksjene som stiger i dag. Vi tar Kaller opp nesten 8 prosent. De har presentert sitt årsresultat. Og venter kraftig omsetningsvekst på 56-63 miljoner euro i 2021. I tillegg så stiger BVD-jol 3 prosent. Vi avaker offshorevinn opp 3 prosent.
0: Ja, så det är min intresse for havvinn. Men det som er lite a poängen är ju att då som ska man värpa allt som är förnybart alltså enten solenergi eller ström fra från eller då havvind eller vågbottvårare. Og, og produktion av hydrogen självklart som då också då CO2 fritt är eh, väldigt intressant men men statsråd Tina eh, Bru. Kinabru, hun Bru hon säger att detta här är liksom no vet vi at det att vi är emot vindkraft på land. Fordi disse svære turbinerne er så svære at de liksom skremmer fugler og dyr og mennesker og alt som er. De bråker og de liksom blir etablert i nærheten av hvor folk bor. Folk vil ikke ha det. Stort sett vil ikke folk ha det. Vi har noen typer i Norge, men det er veldig lite. For det er vanskelig å få det til å bli liksom godkjent da, fra Stortingets side eller lokale myndigheter. Og så skal plutselig alle ut i havet. Og, det er, og, og ifølge da Tina Bruss er det de som snakker om da, flere tusen nye gigantiske armer med... Da, meda den turbinen eller vad de kallar det. det 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 är ikke altså Tina Bruss sier egentlig ut og se si det rett ut det er kommer markedet for det. Og det kommer, er det kostbart? Det kommer, å, det kommer til å koste masse penger service i dag i på 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 flytende da sånne plattformer valte være da. Skal man da liksom produsere havvind fra sånne flytende greier som er da 15, 20 eller 30 meter høye bølger. Du har sett den lastepåten som driver rundt nå i Norsk Havet. Ja. Ja, der er bølgene bare 10-15 meter, og de mister helt kontroll. Jeg ser for meg liksom da vi får den type installasjoner som skal prosessere vind, ut i en sånn storm eller orkan, eller med bølger på 20-15 meter, 20 meter eller meter. Det, det blir kostbart. Så det er mye mer kostbart å drive det enn å ha faste installasjoner. Men langs Norsk Ysysen det ikke så veldig mange steder man kan ha faste installasjoner. Så jeg er tida, Brue er skeptisk og sier at dette her blir väldigt kostbart den den motstånd vi haft mot vindkraft på land det blir bara blob bara för att det ni de kan få ifrån om man ska producera i storskaligt i norsön säger hon mystiskt snack från höger Men
1: MDG han inte forstå det for de menar ju att det skulle vara et enormt efterspegeleter ha vind på längre sikt
0: Kan man tänka sig men det är ju lite av en fråga prisen då i vil vilket kostnad kan man producera ha vind och hur mycket man ha och skal ska liksom den norske fiskebåten så skal den sånn, så en så sejl sån zig mellan alla de här turbinerna alltså hon säger att när man tänker så om man inte var för grådig men i det det du nämnde det index vi sa det er som är intresserade de vill liksom gå in for det och det är många tidigare altså de som var chipsledare för kanske gick jag har penger, har så mycket pengar det jag har var supply eller, eller andre andra typer av båtar till norsön som nå bygger om sine gamle skip eller kontrollerer nye som da skal bare spesialisere sig på og drive frem, frakk frem og tilbake i de, de områder hvor man, hvor man skal etablere havvinn. Så skal de da på en måte øh, konstruere disse her store turbinene, eller vindmøller, eller man kaller det. Og det er en ny næring. Men om det er stor nok til å skaffe oss noen kraft, det en pris som jeg vil til betale, det gjenstår å se. Ja.
1: Nell sendte hydrogen. Nell fikk jo torsdag en bestilling på hydrogensasjonen H2 Station 10, som skal brukes til bruke, å produsere elektrisk drivstraf i Quebec i Quebec
0: ja, altså de, i Kanada. Nell-kursen de, de, er populær. Alfa er priset, uh, men den er populær. Og hvis Nell kommer Nel med en melding om at de har liksom laget en ny tappestasjon eller nytt anlegg, så går kursen med en gang. Det det som har skjedd Ja, opp 4,5
1: prosent i dag. en
0: tappestasjon langt vi langt borte, og så går kursen 4 Ja,
1: men så i tillegg så da, så har jo, jo, i tillegg så har jo Barclays, det skjedde jo forrige tirsdag, tok opp dekning på Nell med kursmål på 40 ,50 kroner 50 øre og en kjøpsambefaling. Nell står akkurat nå i 20... 6 och en halv krona cirka så det att det där är ett stycke 40 och en halv krona och Barclays är ju ett internationellt meglerhus så det betyder att deras internationella kunder också fått ögonen upp för Nell kanske.
0: Ja, men alltså poängen är när det, det säkert utmärkes sällskap heter vart vilket i fort nu hög produktion tjäna pengar gör de, de riktiga tingene de vi har snackat om det många gånger det projektet de, de hade där i USA med det är ett sånt sällskap och det skulle da få dra produktion hydrogen till bussar och lastbilar och så og, 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 og sånn. Det ble ikke noe av, for det er selskapet de som med i Kunk, eller gjorde noe galt. Eller, ja, Nikola ja, Motors. Ja, de, ja, de,
1: vokser, de gikk ikke i Kunk, men det, men det var vel noe det, de med var, etterforskning det, rundt hva som ja. ja. foregikk
0: i selskapet. Ja. Men på en del er det populære selskapet. Det er alt for priset, og uh, driver med produkter som sikkert vil, blir bra, men det er veldig mange som skal inn i hydrogen, og det er ikke, det er ikke så enkelt å tjene penger. Og det har de vist at det er klarer ikke noe, men... Ja.
1: Og, og enn så lenge så er det jo ingen som kjører hydrogenbiler. I
0: hvert fall ikke i Norge. Jeg tror det er to stasjoner jeg er ikke En i Sandvika og en i...
1: Ja, var det en på kjeller? <laughs> jeg vet, jeg vet ikke. Det. Men
0: det er, ingen, som med det. Det er ingen i Norge som er så gæren at de begynner å, å kjøpe biler som har liksom tilpasset. Det er ikke.
1: Men det er ikke lenge siden vi trodde vi kom til å være det om et par år. Nei, men vi er ikke jeg, jeg, der jeg, jeg, enda. Ikke jeg trodde i hvert fall. Nei. Dagens tapraksje er Life Care. Stupte fra morgenen av tirsdag. Har hentet inn noe av fallet og kun ned 20 prosent akkurat nå, Trygve.
0: Ja, men altså, jeg, jeg kan ikke aldri ta den selskapen. Men poenget var at det kom jo forrige uke da Norge var nedstengt. Så kom det jo meldingen om det var rett før vi du på postferie så kom det en melding om at det datterselskapet de eier vi liksom begjert seg selv konkurs, altså oppbud, det høres helt mystisk ut. Og så kom da morsselskapet med noen uttaler om at det var ikke så farlig og greier, det kostet ikke så mye, men det er en dårlig melding. Så er, ja, for Life Care eier jo da 25% av dette datterselskapet
1: digital diagnostikk. Som da ja, nyvis konkurs, ja.
0: fordi at selskapet selv ønsket det. Ja
1: eh aksjen i hvert fall ned på nyhetene en annen aksje som er opp i dag på det de sier er det årets altså det beste første kvartal en nogensinne er jo selve boligtrygghet opp 6 akkurat nå.
0: Ja, de kommer tall hvor de sier det at det er det beste kvartalet de har hatt egentlig. Eh, og det er veldig bra. Det er liksom litt vanskelig for oss å se liksom vi produserer masse boliger så når de selger de, når de blir de ferdige kanskje er en periode hvor det liksom er veldig mye ut i produksjon ikke til salg, men de kommer kom, da, kom da med veldig gode tall. Det, ja
1: ja, Solon og Neiendom melder også om Salksops. De solgte til sammen 215 boliger i første kvartal. Selvåg solgte 274 boliger for 1,4 milliarder kroner. Selvåg stiger som sagt 6 prosent, mens Sol og Neiendom faller 0,6 prosent. Ja, men
0: det som er poenget er det, at det er jo, i Osloområdet særlig da, så er det mange på boliger. Og de som bygger i Oslo, enten Sol og Neiendom, eller bolig, eller, eller, eller Selvåg Altså, de selger jo alt kan få, da altså, de klarer å produsere, og de har hatt kontrakter som nå er en til to år tilbake, og alltid selger de nå. Og de selger sikkert også fremover, da produsjoner et eller to til, år til, for da prisene går opp, det er for liten en produsjon, tilbudssynet Så det, det må jo gjenspille seg i regnskapene til disse selskapene, hvis de ikke ville være noe helt gæren, nå har de jo De har jo solgt, og de tjener penger.
1: Ja, og det er vi i vi eller vi i vi blir ikke skremt vett av når vi ser at renten skal opp.
0: Ja, men altså renten skal opp, men norsk altså Norges Bank sier at renten skal opp i 1924, eller 2024. Ikke ja, ikke
1: 1924.
0: Ikke Nei, jeg sa 2024. Og, men det skal ikke opp mer enn at da i 2024 så vil da boligrenten være på 3 prosent. Og du da har en prisstilling på 1,5-2 prosent, så er det, det knappt at du har i alle rente. Sammen med skattefordelingen er det fremdeles nesten null rente. Så det er ingen veldig bekymret for renten forløpig. Men det man kanskje kunne være litt bekymret for, det er det at Oboz kommer med sin tall, pris, pristall i dag. Og de sier det, for, litt overraskende kanskje, at i mars så sank da boligprisen i Oboz, med litt over 1 Men så er det at uh, på årsbasis så er det uh, kjempevekst i prisene, de siste 12 månedene. Men, men det var et lite tilbake tror jeg for mange, en liten overraskelse.
1: Kan det gi noen indikasjon på hva vi kan vente oss av boligprisene som kommer nei, i morgen altså, eller om
0: det er over i morgen? Nei, ja, altså poenget var at boligprisen for OBOS, det er så mange boligpriser, men de økte jo med 4-5 i februar, altså ganske kraftig langt over det man forventet. Så er det litt tilbake på en bittelite fall, litt over 1 prosent, 1,2 prosent over i mars. Men I sum så stiger fortsatt boligprisene, men det kan være at noen tänker at det er litt skummelt, liksom at boligprisene virkelig faller i OBOS. Ja, men da, må, da sier jeg bare i februar, veldig mye opp i snitt det sånn som, som det skulle være, og så er det noen som kanske tar prognosen for året litt ned etter dette her, hvor de sier at liksom kanskje det kanskje blir litt problemer fremover også, og så er det enda svakere i høst, og så får man da kanskje ikke da, hittil vi jo prisveksten hos oss på 15 prosent, og på landsbasis på 10 prosent. Ja,
1: og tall fra Eiendom Norge tror vi
0: får torsdag. Ja, men i alle fall har prisveksten hittil vært så stor at vi liksom begynner å bekymre seg for det boligprisfallet, det orker jeg ikke.
1: Det var dagens Oslo Børs og litt til. Denne sendingen er tilbake i morgen. Følg med oss igjen da.
0: Økonomienighetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lundsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brendenskram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.